0: Velkommen til en spritny udgave af Brain Food Weekly fra vores studie i København. Vi skal i gang med det. Mit navn er Mathias Lund Schütz, og jeg garanterer på hele redaktionens vegne, at vi har et rigtig godt line-up klar til dig med ugens vigtigste nyheder. Igen skal vi runde Syrien, som i denne uge har været vidne til et angreb på nødhjælpskonvoj, og vi serverer overblikket over den syriske borgerkrig indtil nu. Vi runder også det terrorangreb, der er fundet sted i New York, og så skal vi se på, hvad der foregår i dansk politik, hvor DF og Liberale Alliance er i en head-to-head-duel om topskat. Der er mildestalt splittelse i den borgerlige blok, en splittelse, der måske kan resultere i et valg. Rigsrevisionen skal undersøge statens salg af aktier i Dong, og så har nye borgerlige fået underskrifter nok til at stille op til næste folketingsvalg, som jo måske kan være lige på trapperne. Velkommen til. krig i Syrien, fejlbombning og en usikker politisk situation. I den seneste uge har tre angreb i Syrien markeret en definitiv afbrydelse af våbenhvilen, der ellers nåede at vare hele syv dage. En amerikansk ledet koalition ramte lørdag den 17. september forkert, da de forsøgte at angribe islamisk stat. I stedet kostede fejlangrebet 60 syriske soldater livet, to danske F-16-fly deltog i koalitionen og oplyser forsvaret. Det amerikanske militær beklager fejlen som en kommunikationsfejl og har indledt en undersøgelse af angrebet. Afbrydelsen af våbenvillen blev definitivt markeret, da et missilangreb tirsdag den 20. september ramte en nødhjælpskonvoj, bestående af Røde Kors og søsterorganisationen Røde Halmånes nødhjælpstrok. Missilangrebet fandt sted, da konvojen var på vej til Aleppo, der er en af de byer, der har været hårdest ramt af krigen. This attack on a vital aid convoy for hungry and exhausted civilians on the outskirts of Aleppo
1: is a new low. This eyewitness from the civilian rescue teams known as the White Helmets described the scene. More than 20 vehicles, 20 trucks, full of food. Full of food and the and medicine and bombers and
0: blanket. På trods af at det er et klart brud på reglerne for god krigsførsel, at angribe nødhjælp og medicinalhjælp, har der indtil nu været 400 angreb på hospitaler og sundhedsklinikker i Syrien. Et nyt luftangreb rettet mod en sundhedsklinik udenfor Aleppo har derudover onsdag den 21. september kostet fire sundhedsmedarbejdere livet. USA og Storbritannien peger på Rusland eller Syrien som aktørerne bag angrebet og Rusland peger direkte tilbage på USA. Ingen af parterne har indtil videre taget ansvaret. Krigen i Syrien, der i 2011 begyndte som fredelige demonstrationer mod den syriske regering, eskalerede senere til en borgerkrig mellem oprørsgrupper, islamistiske grupper og Bashar al-Assad-regimet. Konflikten inkluderer nu internationale aktører, bl.a. den amerikanske ledede koalition, som Danmark er en del af, og Rusland. BBC oplyser, at der er mere end 250.000 døde. Befolkningstallet i Syrien er på fem år faldet fra 24,5 til 18 millioner mennesker, hvoraf de 13,5 millioner har stærkt behov for humanitær assistance, som vi står og laver det her program lige nu. Rigsrevisionen undersøger Dongsal. Hemmelige papirer, lysskyre aftaler og milliarder af kroner tabt. Sådan kan man opsummere aktiesalget af Dong i 2013. Siden den danske stat solgte ud af DONG til blandt andet superkapitalisterne fra Goldman Sachs, har kritikken havlet ned over den daværende regering. Kritikken går på, at staten solgte andelen af DONG alt, alt for billigt. Årsagen til salget var, at DONG var i økonomiske problemer og at en kapitalindsprøjtning var en nødvendighed. Ifølge netmediet, følte DONG, havde DONG dog en fantastisk plan for vindenergi, Project Red. Der ville skovle masser af indtægter ind. Projekt Red blev vurderet til at have en værdi på 50 milliarder kroner. Med det her projekt havde vi aldrig behøvet at sælge ud af statens ejendom i første omgang. Pludselig blev Project Red screenlagt og Dong's direktør samt de ledende projektledere blev fyret. I stedet købte blandt andet Goldman Sachs aktier i Dong, der dengang blev vurderet til at have en værdi på 31,5 milliarder kroner. Husk på at det er set i forhold til Project Red, som alene blev vurderet til 50 milliarder kroner. Dong blev børsnoteret i maj måned til en værdi på omkring 100 milliarder kroner, altså en voldsom forskel fra de oprindelige 31,5 milliarder kroner. Mange af de penge går staten nu glip af, de ryger i lommen på Goldman Sachs i stedet. Men hvordan er denne stigning sket? Var Dong ikke i økonomiske problemer? Den nye direktør, Henrik Poulsen, rettede efter salget skuden dong op med en fantastisk plan for vindenergi. Det lyder bekendt. Det var også Henrik Poulsen, der forhandlede med Goldman Sachs i sin tid. Henrik Poulsen havde helt ekstraordinært fået lov til selv at købe aktier, hvilket gjorde, at begge sider af forhandlingsbordet stod til at tjene store penge på at sælge dong så billigt som muligt. I følge Følge Tong kommer aftalen en dag i hus uden en repræsentant fra staten til stede. De her nævnte forhold er lige præcis det, som Rigsrevisionen nu går i gang med en undersøgelse af, som er klar om et par måneder. Vi glæder os til at se, hvad der kommer ud af det, og vi vil følge sagen tæt. Partiet Nye Borgerlige har netop opnået de 20.109 vælgererklæringer det kræves for at blive opstillingsberettet til Folketinget. Det oplyser partiet selv i en pressemeddelelse. Partiet blev stiftet for lige knap et år siden af den tidligere konservative politiker Pernille Værmund og kemikeren Peter Sejer Christensen, der i meget af sit liv har stået i skyggen af sin noget mere kendte bror, nemlig saxo Lars Sejer Christensen. Protestpartiet opstod som en reaktion på de konservative stalende indflydelse og med et ønske om at forene en liberal fordelingspolitik med en national konservativ værdipolitik. Ifølge partileder Pernille Wermund betragter nye borgerlige sig selv som, i gås øjne, rigtig konservative. Partiet kommer givetvis til at slås med Dansk Folkeparti om vælgere, da de to partier deler opfattelse på flygtninge og indvandrerområdet. Men til gengæld står relativt langt fra hinanden, hvad angår den økonomiske politik. I forvejen af de interne spændinger i blå blok millimeter fra at bryde ud i lys lue, så endnu et parti på den yderste højrefløj er nok ikke det, statsminister Lars Lykke har som sin aller drøm efter et eventuelt kommende folketingsvalg. Men en ting er vælgerklæringer. Hvad er sandsynligheden for, at nye borgerlige overhovedet bliver valgt ind? Til det har partileder Pernille Vermund følgende at sige. Øh, selvfølgelig tror jeg på, at vi kommer ind. Men øh, om vi kommer ind med fem mandater eller med ti mandater, det må vi se når vi får vores første meningsmåling og vi ved hvornår der bliver udskrevet valg.
1: Got some more breaking news now that explosion in New York. Well, the governor says it was a terror attack. That's the official line. And now 1000 security officials have been called in to
0: handle it. Police state lockdown in New York City. Bare en uge efter 15-årsdagen for terrorangrebet den 11. september, er New York endnu en gang genstand for terror. Lørdag aften blev mindst 29 mennesker såret, da en hjemlavet bombe sprang i Chelsea-kvarteret på Manhattan, og en anden blev fundet bare et par gader derfra, heldigvis uden at detonere. Den hovedmistænkte, en afghansk-amerikansk mand ved navn Ahmad Rahami, var tirsdag arresteret i New Jersey efter en skudveksling med politiet. Ved hans arrest blev der fundet et hvor han havde skrevet, at lyden af bomber vil blive hørt i New York skader og gav ros til bror Osama bin Laden. Dermed synes det cementeret, at der var tale om islamisk terror, men åbenbart ikke gennem islamisk stat. Myndighederne er nu ved at kortlægge hans færden, og det er indtil videre er bekræftet, at han har besøgt Pakistan tre eller fire gange i løbet af de sidste 10 år. Det har ikke overraskende fået præsidentkandidat Donald Trump til at tortne mod den lempelige og blide tilgang til islamister, der på trods af statsborgerskab skal betragtes som findlige udenlandske soldater uden rettigheder, hvis det står til Trump. Flere analytikere påpeger, at terrorangrebet meget vel kan give Trump et forspring i meningsmålingerne. For Trumps kyniske diskurs over for islam og terror synes nemlig som McCarthyism i nyere version, kan du sige. Et retorisk stød, der kun virker, når folk er bange, og folk er bange i New York og i hele USA. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance splitter den borgerlige blok. I finanslovsforhandlingerne står Dansk Folkeparti og Liberal Alliance med hver deres modstridende ultimatum. Liberal Alliance vil have en på topskatten med 5 point. Det er de 5 vi skal have, og ellers er der ikke nogen venstre regering. Sådan lød det fra Anders Samuelsen allerede tidligt i august måned, da Liberal Alliance holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Statsminister Lars Lykke Rasmussen har i regeringens helhedsplan lagt op til, at topskattelædelser på 5 procentpoeng kan blive til virkelighed for dem, der tjener op til en million. Men det er ikke godt nok til LA-partileder Anders Samuelsen. Han vil have topskattelædelser hele vejen op. Dansk Folkeparti derimod vil ikke have en topskattelædelse på 5 procentpoeng. På DF's årsmøde for nylig sagde partiets formand Christian Dahl følgende... Der kommer ikke en aftale i dette efterår, hvor Dansk Folkeparti medvirker til liberal Alliances ultimative krav om, at topskatten sænkes med 5% for alle, der betaler topskat. Det kommer ikke til at ske, sagde Christian Tulsendal. Jeg skal lige indledningsvis spørge, er I klar til valg? Sådan. Ja! Når vi ser på den helt aktuelle situation i den politiske verden, så er det godt at holde sig klar. Og der, altså, der er jo faktisk krise på Christiansborg. Som situationen ser ud lige nu, er det svært at forestille sig en aftale, der ikke ender med et af partierne, der taber ansigt. Så hvad kommer der til at ske? Og er vi på vej mod et valg? Det spurgte jeg, kommentator på Radio 24-7, Jarl Kordoar, om, som også har programmet Korto og Steno på samme kanal. Øh, hvordan vil du karakterisere situationen i den borgerlige blok, som det har taget sig ud her de seneste par uger lige nu?
1: Jamen, øh, det er forholdsvis øh, kaotisk, men det er jo kontrolleret kaotisk, ikke fordi øh, alle har jo en interesse i at øh, finde, øh, finde en eller anden fælles løsning, fordi alternativet er, at det lige øh, ryger op i hatt Så briller. Så, øh, så alle er lurer lidt på, øh, hvor der er en åbning. Det er selvfølgelig en af jer Dansk Folkeparti, som man kigger på. Altså, Dansk Folkeparti er nok øh, dem, der er sådan mest kategoriske at sige nej til det ultimative krav, der er af. Det er det. Alle kigger på vel af, for at øh, de på en eller anden måde viser noget, noget, noget fleksibilitet, noget bevægelse.
0: Og ser du Og nogen er tegn på, bare... at de vil gøre det?
1: Ja, nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg tror, vi skal lidt længere hen. Altså, det, det er sådan en, en, en frontlinje, der er en, en skøttekarveskrig, hvor, hvor der synes, at det egentlig er tavst. Jeg tror ikke, at det, der foregår i midten og sådan noget, det er det, der tror jeg ikke rigtig på nogle bevægelser. Man skal ikke i forhandlingslokalen, før man kommer til salg nærmere. Og det betyder også, at vi skal i hvert fald månes tid frem. Øh, I hvert fald jeg tror, at der er noget, som er tegn på, at der kommer til at ske noget.
0: Ja, og, og her til sidst, hvad ser, du, hvad ser du for dig, Lars lykke og regeringen står med af muligheder for at få lavet en finanslov for at undgå valg? Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, som man kunne forestille sig, at de har liggende i skuffen over i finansministeriet?
1: Jo, men altså, øh, altså, der er, altså, der kommer slet ikke. Altså, det, jeg vil nok sige, at de øh, liberale ankeres, vil der regeringen, hvis de ikke får en topskagdelse. Så det, 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 det er sådan set, det helt afklaret. En af har kommet til at nå noget, hvor, hvor de skal have en udgangskabelæggelse. Og det er her, det hele starter og, og ender, kan man sige. Regeringen har ikke vist hele deres hånd. De har jo noget nede gennem så det kan man spekulere på, hvad det kan være.
0: De 5 point, som Liberal Alliance og vil have, ser du, at de, ser du, at de vil være villige til at slække på det ganske kort?
1: Ja, det bliver simpelthen en nødse. Forestillingen om, at, at det bliver 5 procent hele vejen op, det en tør jeg godt fuldstændig langt afvis. Det kommer ikke til at ske. Det har den folk, ti afvis, fordi de siger, at de virkelig ikke lægge under for det pres. Og det, det tror jeg, at det er ultimativt.
0: Så du ser det, bare for at forstå det helt rigtigt, du ser det simpelthen som et forhandlingstaktisk udspil fra Liberale Alliance?
1: Ja, ja, det er jo ikke. Ja, altså det det skal se svært ud, ikke? Altså, det skal, sådan noget, det skal være dramatisk, og så videre. Og nej, og de vil ikke have noget valg, og slet ikke.
0: Kommer de ikke til at tabe ansigt, hvis de ikke får de 5 point?
1: Det kommer an på, hvordan øh, en, en, en aftale kommer til at sige. Altså, man, man, men selvfølgelig vil de få noget røg, og I har sagt, og I øh, øh, Men hvis altså, der kommer en aftale, som man i deres bagland... Acceptere, og det, det, det vi må indefatte en så hele vejen op. Øh, måske ikke 5%, men så på en eller anden procent. Det, det mener jeg er helt afgørende. Altså, fordi ellers. Danfolk kan ikke holde til noget andet. Øh, men vi kan godt holde til. til 5%, men, men, men man må godt holde til noget, til et eller andet symbol.
0: Det var Jarl Kort, er politisk kommentator fra Radio 24 Han forudser ikke et valg, men vurderer dog, at det ser svært ud, da Dansk Folkeparti ikke ser ud til at give sig, og det dermed ikke laver der ret meget plads til hele den skattelædelse, LA står så fast på. Jeg har også mailt med den politiske redaktør på Radio 24 Brian Weichardt, som øh, siger til mig, at hans take på det er, at det meget vel kan ske, altså at der kommer et valg, selvom det burde være usandsynligt. Det vil kunne sende hele den blå blok, hele det borgerlige Danmark, langt ud i mørket i mange år, skriver han til mig. Og videre skriver han, at det hele selvfølgelig afhænger af Samuelsens øjne, men han vil komme under det vildeste pres, og med det rigtige tilbud kan han jo stadig knække og give op. Altså på det ultimative krav om 5% på en skattelettelse hele vejen op. Og nu videre til ugens svirp. Dansk Folkeparti's slogan er, der er så meget, vi skal passe på. Efter Janne Nielsens tale til weekendens årsmøde i boksen i Herning, fik sloganet i midlertid en ny dimension. Der er så meget, vi skal passe på, særligt at vores medlemmer modererer sig selv på sociale medier, hvis det siger noget ulovligt. Et mere præcist og med en måske mindre mundret slogan fra talerstolen fik Janne Nielsen nemlig slået følgende fast. De kommer hertil. De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber. Som det fremgår af klippet, blev den meget uschammerende udtalelse modtaget med bravne klapsalver fra salen. Janne Nielsen blev hurtigere end man kan sige stikflæsk med persillesårs, anklaget efter straffelovens paragraf 266b, racismeparagrafen. Siden har alle, der kan krybe eller gå i partiet, haft travlt med at slå fast, at der naturligvis ikke var tale om... Alle, men blot mange udlændinge, som om det skulle være en formidlende omstændighed. I sin tid slog foranværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen fast, at Dansk Folkeparti ikke er stuerene. Den udtalelse har det notorisk offerrollebegejstrede parti været svært begejstret for at brøste sig af, men på den baggrund, at de fik vist hele det etablerede Danmark, at de altså var stuerene. Jane Nielsens mildestalt åndsvage generaliseringer slår igen fast, at nej, Dansk Folkeparti er ikke stuerene. Om en racismeparagraf er en holdbar vej frem eller ej, er vi ikke her på redaktionen helt enige om, men det ændrer ikke en døjt ved det faktum, at Jane Nielsens udtalelser og de mennesker, som brød ud i bravne klapsalver som svar, er tåbelige, og om internetslang, en bizarre circle jerk af aller værste slags. Men alright, lad os lege legen. Dansk Folkepartiets politikere sviner demokratiet og atmosfæren til alle sammen, uanset hvor de bevæger sig. Og med alle sammen mener vi naturligvis ikke dem alle sammen, men blot rigtig mange. Så vidt, så godt. Det var, hvad vi havde valgt at vælge at bringe frem til dine øregange i denne udgave af Brain Food Weekly. Mit navn er Mathias Lund Schütz, jeg har sammensat og redigeret dagens program, Tobias Anker Jeppesen har produceret, og vores fantastiske redaktion bestod i dag af ingen ringer end Jens H. Mille Gros, Rasmus Strandberg og Johannes Schultz Lorentzen. Husk, at du ikke skal tøve med at kommentere programmet, eller sende os ris eller ros på os at bfood.dk, os med u. Indtil næste gang, Hav det godt så længe. Peace out.